0: Velkommen til Pensumpodden mandag den 28. november. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke og utviklingen i pensumsforlåpningsmandater. Vi ser også noe på vad som kan komme til å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum og heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen for full, må vi starte med disklimeren. Podkasten er et markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalsen i podkasten er ikke å som investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere, og uttalsen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Var alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politisk indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før det foretar en investering. Vi skal om et lite, lite øyeblikk starte gjennomgangen av uken som var ved forvalter i Riese, som skal ta for seg de viktigste hendelsene. Men vi kan bare begynne med å si at for aksjemarkedstedt så jente verdensindeksen opp 1,5 prosent siste uke, men det var målet i dollar. Måler vi i norske kroner i stedet, så var det en nedgang på 1,4 prosent, og det var selvfølgelig da takket være en betylig styrking av norsk krone och så denne en vi ser att dollar gike för att runt 108 till88 og sen styrking på runt 30re som mycket skulle æ så langt runna 3cent. O evron styrket sig eller krona styker samåt evron för att T52 till 10 2020 til som sånn om kring 2cent styrking. O där med så fick vi allså nedre på de globale bbörsene mår i norske kroner. På Oslo Børs, derimot, så var det stort sett glede. Det var oppgang på 3,3%. Mye takket være at børslokomotivet Equinor bidro sterkt till oppgangen. Men det kommer vi till tilbake til. så var det jo en, en kort uke som vi kommer in på med delvis stengte amerikanske børser mot slutten av uken. Men da gir jeg ordet til Bjørn Iriise, som tar oss gjennom uken som var. Vær så Tack för
1: Takk det, Kåre. Ja, da begynner vi en gjennomgang av uken, og som vanligvis så startet vi med USA. Så, som Kåre nevnte, så var det jo en kort uke på Wall Street. Så torsdag var Thanksgiving, og halvdag på fredag. Så det var jo et redusert handelsvolum og mindre likviditet enn det som er det, det som er vanlig da, men helt vanlig for Thanksgiving. Så sentimentet i markedet var også positivt, og, og vi så de, de, de viktigste aksjeindeksene viste en oppgang, og S&P 500 for exempel var opp 1,56%. Så det kom en del gode selskapsrapporter, både i detaljhandel og teknologisektoren. Og i tillegg så vi, eller hørte vi indikasjoner fra Federal Reserve som ble tolket slik at de er nå åpne for å senke tempoet i renteøkningene. Og i, mot slutten av uken, det vil si på onsdag, så overvant markedet de bekymringene som, som spredde sig mandagen om de potensielle innvirkningene på verdens økkelminer av en ny runde med koronavirus- relatert til nedstengelsen av Kina. Um, når det gjelder FEDs uh, uttaleser, så var det en del uformelle uttaleser, men uh, disse rapportene fra styringsmøtet var egentlig ikke så mye nytt, men det var en del uttaleser fra medlemmerne efter møtet som ble tolket på at FED, uh, snart kan avslutte de store renteøkningene på tre kvart prosentpoeng som har blitt gjennomført etter de siste møtene. Så, dette referatet fra Feds politiske møte i begynnelsen av november, det kom ut på onsdag, så at et vesentlig flertall av deltaker mente at det ville være passende å nå redusere tempo i økningene. Så det var også noe som gjorde at markedet ble ganske positivt i i i, um, i Europa så steg också marknaden egentligen jämnt over, og får nu ser vi för sjätte vecka på rad eh uh, svagt europeiska aktiesteg. Så, så Stoxx Europe 600 var upp 1,66 I Tyskland var DAX upp 0,62 i Frankrike CAC 40 steg 0,88 og Italien var stort sett flat. I Storbritannia steg Futsi hundrene med 1,16 prosent. Uh, og som nevnt, uh, Oslo Børs var opp 3,3 uh, en veldig god uke for oljerelaterte aksjer, men uh, Autostore og uh, Rekk-silikon var de beste med henholdsvis 11,6 uh, PGS og Frontline var svakest med 9,8 og 6,5 henholdsvis. Det eh, Disse eh, eh, eller indikatorne som måler økonom, økonomisk aktivitet i eurozonen eh, viser at eh, aktiviteten krympes for femte måned på rad i november, som egentlig styrker argument for at økonomien er i resesjon i EU. Eh, så Eurozon, eurozonens estimate PMI, eh, som måler privatsektors aktivitet innen tjenestadeproduksjonen, steg derimot fra 47,8 fra 47,3 i oktober, som var litt bedre enn forventet. Og I Tyskland så hadde det Tysklands økonomisk institutt IFÖ sa at den bedriftsklimaindeksen steg 86 fra 86,3 fra 84,5 i oktober, etter egentlig bedre forventet økonomisk vekst i tre kvartal. Og en mindre frykt for energimangel til vinteren, ettersom nå disse gasslagrene er, er fylt opp eh, ganske bra. Så, i, i, I Storbritannia derimot eh, målingen er målingen litt mer negativt, og PMI-målingen viser at eh, forretningsaktiviteten falt for fjerde måneder på rad i november. Og det bekrefter eh, egentlig at eh, økonomien stagnerer i Storbritannia. Men til tross den svake økonomiske utviklingen, så blev det uttalt fra vice-guvernæren i Bank of England at styringsrenten kanskje må øke ytterligere for å dempe den høye inflasjonen. I Sverige så vi at den svenske Riksbanken hevet sin referanserente med tre kvart prosentpoeng til 2,5 prosent, som er det høyeste nivået siden 2008 for å bekjempe inflation inflasjon enn forventet. Så over til Kina, der var aksjemarkene eh, svar positive på grunn av det som er negativt. Det er jo disse koronavirusspredningen eh, eh, og restriksjonene som, som eh, teller negativt, mens myndighetene prøver å vise at de ønsker å stimulere økonomien ved å komme, komme ut med mer støttende tiltak. Så for eksempel nyheter om ytterligere finansiering til eiendomsutviklere ga et løft til sentimentet. Så Shanghai Composite steg 0,76 prosent, og i Hong Kong steg Hang Seng med 0,59 prosent. Så det som vi har sett i forrige uke og i løpet av helgen, er at flere byer i Kina har innført sterkere restriksjoner på bevegelse og introduserte massetesting etter hvert som daglig koronavideustilfeller har nærmet seg all time high eller det høyeste noensinne. Så dette skaper selvfølgelig ytterligere bekymring for økonomiske utsiktene selv om myndighetene nå forsøker ganske aktivt å stimulere økonomien mer enn tidligere og for å den økonomiske veksten. Så noen ord om, om olje. Og, eh, Brent begynte uken på 87,8 eh, mandagen og endte uken på 85. Og, disse ukene i ja-tallet i USA bekrefter jo egentlig veldig god etterspørsel i USA på oljesiden, og, og det ble også meldt, eh, på i helgen at eh, att utletalspussel i eller bensin efterspörsel i ehm Thanksgiving helgen var 1,1 en och en halv procent högre än det som var målt för eh pandemin. Så egentligen stark efterfrågan. Men vi så at fra onsdag så kom prisenedpress, oljeprisen under press. Eh speciellt tyngd av de signaler om at russisk oljeeksport sannsynligvis vil fremdeles bli høy til vinteren til tross for EUs forsøk på å begrense eksportinntektene. Så det er mye uenighet fremdeles i EU der for å innføre begrensninger og pristak. Og det som, det som bidrar til ytterligere svakhet i oljeprisen er jo dette med økning i covid-tilfellet i Kina. Og det veier det også på markedet. Så da tror jeg setter jeg tilbake til det, Kors, og vi kan komme tilbake med finanskalenderen.
0: Det skal vi gjøre etter hvert. Vi går inn på olje helt til slutt, og det er klart at vi kommer vel ikke la være på morgenen i dag så har oljeprisen falt ytterligere, og vi ser jo nå at brentoljen har falt fra nivået du nevnte på rundt 85, og nå til ca. 81,50 og vi ser att VTI-oldien i USA er jo nede på 76, så det klart at det är ett svagt sentiment for tiden, og det er jo åpenbart at i tillegg til det vi nevnte med Russland, så er jo pandemienyheter, nedstengninger, ikke minst demonstrationer i Kina, medvirkende till det negative sentimentet. Men man hadde vel tidligere håpet att Kina skulle vad en bidragsyter till ökat ett special men så sånn som vi ser ut nå, så ser det ut till att kunna dröja nog men det är vanske att se hur då myndigheterna vill de demonstrationerna insightsen och komma fram till befolkningen då de börjar nog bli ganske pandemi trötta och återvart vad de välger att göra för å genöppna ekonomin igen ehm då tänker jag att vi går över till til tallene for de ulike porteføljene. Um, vi, vi nevnte jo um, litt i forhold til markedsutviklingen da, Vi sa att Oslo børs var opp 3,3 prosent, da vi upp 1,2 på nytt år, eller siden nytt år, og for verdensindeksen vår til kroner, så är vi ned 1,4 prosent og var ned 5,9 prosent siden vi kan også bare ta med oss at verdens si, vekstmarkeder falt 3% i norske kroner og var ned 12,2% siden nyttår. Så det er det det de viktigste tallene å ha med seg når vi kommer inn på porteføljene som ganske raskt nå. Vi kan jo bare starte med fondet vårt, Pensum Global Opportunity som siste uke hadde en nedgang på 0,25 prosent og gjorde det en del bedre enn verdensindeksen, men dette er jo da fra torsdag til torsdag. Siden nyttår så er fond opp 0,1 prosent, mens verdensindeksen til sammenligning er ned 6,4 prosent. Så går vi over til de ulike mandatena vi begynner med utbytteporteføljen som hade en uppgång på 1,5 Vad var det ju Equinor som var den mest positiva bidragsytaren, det var så den är väldigt stor och tung i, i index, så det blir svårt att hänga med när en så stor aktie gör det väldigt väldigt starkt. Men uh, de som bidro i tillägg var uh, vår energi med 6,8, Equinor steg alltså 7. Ehm um, och så har du aktier som sånn MPC Containerships som nådde steg 5,4 och hade en fin veke för andra veke på rad efter att uh, leverter en höbevisande kvartalsrapport. Svakast var AMSC som fallt 6,2 Ehm um, där var det nog inte et nedsatt, gött för att aktien steget gott i det sista, men så fick en fin uppgången på fredag så vi får väl tro att nedgången är över för det sällskapet. <tøk> Så har vi selektiv portefølje som steg 2,6 prosent, og var det også energi som var blant de beste bidragsytterne med vår energi opp 6,8 prosent. Eh, I tillegg så hadde vi innenfor forsvarsindustrien så hadde vi kongsberg som var store der eh, med 5,3 prosent. Og vi har hatt litt sånn sektorotasjoner i markedssystemet med Crayon nå, IT-selskapet, opp 6,1 prosent ingen så store negative bidragsytere. Men vi kan ta med hög outliner som fallt 1,9. Så väx upp 0,5 Jag har ju inte så stor viktning i i men det bästa här det var Equinor som steg då 7 Eh, steg 6,1. Det var det de viktigste, mens vi har noen som fallt ganske mye med PGS, som Bjørn nevnte innledningsvis, med 9,8 prosent. Den har nå ned ca. 25 prosent siden toppen for bare et par uker siden. Så kan vi ta med att vi på torsdag går med på en kapitalinnhenting i flyselskapet North Atlantic, så där utvider vi positionen. Da falt den aksjen fra 4,15 ned til emisjonsbeløpet på 2,50 og steget videre opp til 2,73 på fredaget, slik sånn at vi fikk gjennom vår deltakelse i kapitalinnhentingen redusert tapene ved at, vi, ved at aksjene endte høyere enn det vi deltok i emisjonen på. Da. Og grunnen til at Norse henter de penger, de har jo tidligere sagt at de egentlig ikke trenger det, men de utvider betydelig virksomheten fra London på Gatwick flyplassen, hvor de når de er fullt operative og alle flyene i virksomhet fra 2024, vil de ha, ha 8 av 15 fly fra Gatwick til ulike flyplasser i, i USA. Og til sammenligning vil det være to fly eksempelvis fra ifrån Gardemon. Och detta är ett gigantiskt market. Man anslår at det London market är cirka 15 gånger så stort som det norska marknaden till USA. Så det er är viktigt att dela i det market og vara en utfolder där och vi ser att nos tillbjud flygningar väsentligt lägre än etablerade konkurrent i marketet och vill med sitt lågflyg koncept kunne være en veldig spennende og god aktør for, for Gatwick flyplassen, men vi tror de vil satse hardt på. Hvis Norse lykkes med sin satsing, så forventer analytikerne at de i 2024 vil ha en vesentlig høyere inntjening enn markedsverdien i dag, altså en P på godt under 1 i 2024, mottagens markedskurs. Så vi får håpe at de kommer godt gjennom vinteren, og at, vi, at det kan være, um, være full virksomhet når vi starter etter vinteren igjen. For det er, det er lav, um, lav virksomhet gjennom vinteren, og vi prøver å holde kostnadene nede. Det uh, har også å gjøre med at det er litt svagt marked om dagen for flygninger, men det ser väldigt sterkt ut for, um, med bookingene for kommende sesong, så vi, vi gleder oss til å følge flyselskapet fremover. Så er vi over til energi, og da gir jeg ordet til Bjørn, som tar oss gjennom uken som var.
1: Ja, det var jo en ganske bra uke i energimandatet forrige uke, i, i hvert fall i forhold til referansindeks, så var det ned minus 1,7, og energimandatet var opp 0,6. Og det var egentlig litt sånn mixt... Um, Blant annet, som vi nevnte tidligere, PGS hadde et ganske, ganske stort fall, og vi så også noen av de aksjene som har gått veldig bra i det siste, både shelf-drilling og hafnia, at, den, at kursene var litt avmålt forrige uke. Når det gjelder hafnia, så var det utbytte og, og no, ingen spesielle dårlige nyheter, så vidt vi kan, vi kan se. Men ellers var det stort sett ganske, ganske positivt så når det gjelder Equinor, så var jo den veldig sterkt med omtrent syv prosent, og vår, og den International Petroleum Corp, også Flex LNG gjorde det også veldig bra. Så egentlig ganske bra. Når vi ser hva som har skjedd de siste dagene på oljemarkedet er jo dette med ich minst i Kina som som påverkar sentimentet så vi gör snack utom det Kina är ju uh, egentligen det näst viktigaste marknaden för oljetasprussel så det er klart at, uh, at med nedstängning och lågbar mobilitet det, det har uh, det truer oljetasprussel i, i Kina så det är en 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 ting uh, i tillägg så har vi rätt med, med pris um, pris fortsättelse på for, for olje fra Ryssland som det er inte blivit enigt om i um, i EU ändå ord att eh cap vad på olje skal, skal ligge. men um, de de, de har i i helgen att sanktionerna skall trä i kraft från 5 december när det gäller ehm ehm um, alltså importförbud av rysk olja in till EU så uavhengig av denne prisdiskusjonen så, så sier de at uh, det vil faktisk være en, en importforbud fra 5. desember. Så vi får se. Det, det tre som skjedde som var også litt interessant i oljemarkedet var jo at uh, amerikanske myndigheter gav lisens i forbindelse med Venezuela um, om å gi Chevron anledning til å produsere og importerer olje til USA fra Venezuela. Og det er første gang på 8 ja, år, tror jeg, hvor de har begynt å produsere olje igjen fra Venezuela. Og det er om 200 000 fat per dag. Og Chevron får lov til å produsere dette og selge det inn til det amerikanske markedet. Men ikke utenfor USA. Og, Um, inntektene av dette skal gå til å um, tilbakebetale noen av de, de verdiene som Venezuela eksproprierte um, fra både Chevron og Exxon uh, tidligere, um, tidligere. Så dette er penger som skal komme med Chevron uh, til gode. Men um, i, i, i første omgang så det snakk om en sånn uh, ganske begrenset produktion på 200 000 fat, men Venezuela produserte på sitt høyeste, det var vel i to, uh, 2013, som var det siste året med rundt 2,5 millioner fat. Um, så det kan være at uh, dette er første, første åpning på produksjon fra Venezuela-markedet, trenger jo denne oljen, og det, det er ganske tung olje som passer veldig godt i amerikanske raffineriene for och bland in i den lätt skiveoljen. Så det, det er är en ganske stor nyhet eh, når när det gäller eh en ny källa för olje för i i For världen det VVSL har enormt stora reserver, men eh hele industrien hela industrin har varit underinvesterat de siste kan jeg si 15 årene, så det ligger veldig mye brakk og veldig mye investeringen skal til for å bygge opp produksjonen igjen, men dette kan være første, første ledd i i den utviklingen. Så det var vel det jeg hadde.
0: Jeg ha, da går vi videre til neste, neste portefølje, som er sparebanker, som har en oppgang på 1,7 prosent, mens indeksen steg 0,9. Og var det en fin oppgang i flere selskaper, blant annet i SR Bank, som steg hele 4,7 prosent, DNB steg 2,8, og Midt-Norge steg 1,4, som var gode bidragsytere til en fine uka. Eneste i var Sør-Øst-Norge, som en ganske liten posisjon i portefølja, som falt 0,7 Så Vi skal opp 0,4 mot indeksen på 2%. här var det MOVI som bidro mest med 3,2% oppgang av de store, og så har vi Bakkafrost som, som bidro med 8%. Det som er interessant nå, hvis vi legger litt dette med till til side, og ser litt på, på prisutviklingen, så har vi de siste ukene kommentert på att priserne er på vei opp, och vi ser nå for kommende uke så begynner vi å oss faktisk eh, i hundralappen. Vi ser att den störste kilon, den fiskene, som vi ser här på 6 kilo plus, förväntas den vecka här då och prissas mellan 89 och 95 kr ut fra vad vi har fått fram från signalen för de olika marknadsaktörerna som är med sig minst eh, på runt en 3 kilo, ligger på runt en lika uppe runt 80 kr. Så är klart att det börjar dra sig fint til sån in mot julen nog i förhåll till prisen och dette er vel litt sånn overraskende i forhold til hva mange trodde tidligere, hvor man tänkte at når vi nærmer oss øh, jul nå, så vil, øh, vil øh, opptrettene slakte så mye som mulig for å få slaktet med, med lav øh, skattesats. Men det ser ut som det, det er ganske moderat, og at, øh, det ser vi også i forhold til biomassen, at det er på lave nivåer, og at det tilføres lite vekst, og det bør bidra til å holde et strakt marked prismessig fremover. Det ser egentlig ganske grejt ut, men det meste vil jo, som vi har varit inne på, avhengig av beskattningen da, så det vil jo være fortsatt den viktigste, den viktigste tematikken i forhold til eh, oppdrettsaksjene. Med det så tänker jeg vi går tilbake til eh, till Björn og kalendern. Ehm det är ju en vecka ehm nu med ganska mycket tall, eh PMI-tall som kommer. Vi hade ju flash-tallen nu sist vecka så kommer det ändlig den vecka här. Eh vi får viktiga inflationsrapporter från USA och Europa og ikke minst eh de men Björn du kan nog dra sig igenom detaljene, vad vi kan förvänta den vecka här så er vi oppdatert på hva som kan komme? Vær så god, Ja, takk.
1: Ja, vi kan bli det i Norge, og de tallene er vel ute allerede i morges. Det tall i handelstal eh, visste nedgang på 0,3%. Um, så det er alt har i dag, eh, av tall i morgen, tirsdag, så får vi en, en kreditindikator ut i, for norske kredit. Eh, så har vi bnp tal oppdatert fra Sverige. I USA kommer det ganske viktige tal ut i morgen når det gjelder eller confidence eller forbrukertillit. Så har vi dette med husprisindeks-tall kommer ut også for å se verdien på hus, prisutvikling på hus. så har vi det API-ukentlige lagertall. Eh, onsdag så har vi PMI-tall i Tyskland, eurozonen og også i USA PMI-tall. I tillegg har vi inflasjonstall for eurozonen. Eh, og i USA har vi også arbeidsmarkedstall eh, pluss oljelagertallet. Så kommer den fedde beigebukken som egentlig kommer ut åtte ganger i år og er nærmest en sånn termometer på økonomisk aktivitet i i USA. Det, det egentlig heter egentlig en sånn commentary on current economic conditions, og det er disse distriktskontorene til Federal Reserve som gir ut denne beige-bok, så den er ofte omfattig med mye interesse. Eh, torsdag har vi PMI-tall fra Kina, og disse Eurostat eh, kommer ut med PMI-tall fra eurozonen, og arbeidsledighetstall i i ja i um, USA kommer en jobs reports så besläddes tal ehm um, och um, ja detaljhandel och och på i USA ehm um, ja jag tror PMI tal um, för Tyskland det tror jag komma på onsdag faktiskt. Uh, fredag uh, har vi utrikes utrikeshandel i Tyskland, exportimporttall. Och så har vi Eurostat PPI tall ehm och så ja arbetsmarknadsdata i USA. Så det var väl det jag hade på listen. Eh inflationstall och så på ja på EU så.
0: det. Då har vi varit igenom både uken som var og vad vi kan förvänta oss i uken som kommer. Da nærmer pensenfonden seg slutten, og vi ønsker å takke for at du hørte på, og ønsker på gjenhør om en uke. Takk for i dag.